1: né, no mundo do, dos otakus agora. Mas já me peguei é, discutindo... Numa thread por causa de Naruto E me senti mais inclusa ainda
2: Pronto, agora você já está dentro Esse buraco, ele não tem fim
1: Ah, nem me fala Ai, meu Deus Eu fico repassando na minha mente O momento que eu comecei a assistir Naruto E eu fico, meu Deus, não sei se eu me arrependo Ou se foi um dos melhores momentos da minha vida
2: Naruto nos ensinou Que o importante é o nosso jeito ninja
1: Sim E o pior é que eu fiz uma Uma, uma pesquisa no meu Instagram na época né? Eu acho uhum. que foi no no meio do ano passado que aconteceu isso, que eu quase não assistia anime nenhum. Os que eu assistia eram animes fechados, né? Que no momento eu tinha assistido Parasite,
0: que seja Nossa. o
1: Parasite, acho que é esse o nome. Que é bem fechadinho, acho que são 18 episódios. Isso. Aí tem outro que é... eu esqueci o nome em japonês, mas é... A cidade onde só eu não existo.
2: Hum, interessante. Eu acho, eu acho que eu sei qual é.
1: É, diz que tem até um live action e que o live action é muito bom. Que é do um garoto que fica indo entre o assassinato acho que da mãe dele no futuro e quando ele era criança. Alguma do tipo. E acho que tinha sido isso. E um, um bem soft girl que foi é, no contada Contable, que foi o meu primeiro do primeiro, que é um casalzinho que toca música clássica. Nossa. Aí eu falei assim. Ah, não, agora eu tenho que ir mais hard, né? Eu tenho que, tipo assim, chegar no.
2: <risos> Botar a bandana.
1: <risos> aí eu falei assim: ou vai ser One Piece ou vai ser Naruto. É um desses dois que eu preciso, tipo assim, começar. Aí eu fiz e One Piece ganhou. Mas aí eu sempre gostei muito de, de Ninja. Aí eu, ah, não, vou Naruto, porque eu cresci, cresci vendo filme de Ninja, coisa assim, sempre gostei. Tá louca. Aí fui assistir, me apaixonei. E fiquei, eu ficava muito chocada, porque eu acho que se eu tivesse assistido Naruto na minha adolescência, eu ia ser uma pessoa completamente diferente, sabe?
2: Nossa, que visão.
1: É, eu falo assim, nossa, eu... porque me tocou muito. Me tocou muito. Geralmente eu sou uma pessoa que eu é, me identifico mais com os, com os coadjuvantes. Eu nunca okay. me uhum. senti. É, Atraída pelo principal tipo, assim, Não atraída de romance, mas tipo de Questão de vivência, de vida do Como ele se relaciona com as Com as escolhas, coisas assim me, me, me correlaciono Com o alívio cômico do... Sabe? Naruto ah. foi bem diferente Porque eu ver ele Tipo, é, atrás do que ele quer Ele tá lá na merda Mas tá tentando o melhor dele Não é uma coisa que, tipo Eu fazia, mas é uma coisa que eu queria fazer E se eu tivesse visto alguém fazendo Talvez eu, tipo, sim Vamos lá, você consegue E na hora que eu vi isso Eu fiquei, tipo assim, muito triste Eu falei assim, gente, eu precisava disso aqui na minha adolescência Ou ia me ajudar muito ou ia virar aqueles otaku estranho. Porque tem otakus e otakus,
2: né? É, e essa foi a nossa recomendação de Naruto Assista você ah, também mas...
1: <risos> Gente, desculpa aí Se eu ouvir os gritos que os cachorros estão tá aqui Sai! É, é o dia
2: todo o grito Eu acho que essa é a melhor parte Porque agora tu disse que tá morando bem no interior, né? Sim, sim Aliás, deixa eu só a gente começar o podcast que senão isso vai ficar muito maluco ah. Eu estou imaginando como é que eu vou cortar isso aqui Mas peraí Deixa eu só fazer a aberturinha pra gente ir papiando depois a gente volta no assunto dos animaizinhos. Oi, eu sou o Bruno Trajano. Esse é o Conversa É Essa. E hoje comigo eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, de estar... Voltando neste 2020 com uma entrevista maravilhosa, com a querida, com a maravilhosa, com a talentosíssima, aí esse sou eu sendo jornalista, né? É claro, a Thaís, t.s.carmo, lá do Instagram. Ela que é cartunista, ela que é jovem adulta e retrata na sua arte tudo aquilo que ela vive em sua vida. Oi!
1: Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? Eu, eu sou fã de podcast desde, desde sempre e é um sonho ah. realizado ser convidada para falar em um muito obrigada também
2: tu, tu já tinha gravado alguma vez? não,
1: não não, não.
2: ah, desculpa por estar estreando assim
1: <risos> ah, que isso o eu fiz uma entrevista pra Rádio Geek, que eu achei que ia ser um podcast mas aí foi um vídeo, fiquei triste ah. mas
2: foi ótimo <risos> Assim, é muito bom que tu tenha falado que tu ouve podcast, porque é uma das preocupações que eu tenho, assim, às vezes, tipo, parece absurdo, né? Tipo, é, eu não sei se eu te falei, mas, tipo, eu sou do Ceará, né? Eu, tipo, eu moro no interior do interior. Então, tipo, às vezes eu converso com a galera e aí, tipo, eu adoro essa ideia de que, tipo, a gente tá em realidades completamente diferentes, mas a gente se junta aqui, bate um papo e se transforma num conteúdo massa.
1: Sim, e eu acho podcast uma mídia muito interessante. Ainda mais pra hoje, hoje em dia, que, tipo, a gente tem que fazer muita coisa, né? E é como uhum. se a gente fosse a televisão que minha avó deixava ligada pra não ficar sozinha. Pra mim é um podcast boa, hoje verdade. em dia. É Aí você coloca lá e vai fazer suas coisas, né? No, no meu caso é... qual que é? é My Favorite Murder. Aí fica varrendo na casa e eu vi nos assassinatos.
2: <risos> coisa leve, coisa tranquila.
1: É! É, mas é bem complicado também, porque eu sou uma pessoa muito chata, né? É, é a tristeza da minha vida. Então, são podcasts muito específicos que eu gosto. E o que todo mundo gosta, geralmente, pra mim, não, não funciona de jeito nenhum. E é triste, porque eu quero ouvir mais e eu não acho nenhum que eu gosto.
2: Ah, boa, boa. Ah, agora, agora tu achou um, um ótimo podcast, inclusive eu indico, se chama Conversa essa, apresentado pelo ah, Bruno, ele é tá? ótimo.
1: Nossa, vou dar mais uma olhada. Fiquei sabendo. É, tem tipo agora. só
2: uns quatro episódios, o que é melhor ainda.
1: Ó, oh, dá pra acompanhar desde o início, então.
2: <risos> ah, pois é. Eu acho bacana porque tu falou isso, a questão de como tu é de verdade. Eu achei maravilhoso. Que eu achei um, um, uma apresentação sobre ti na página da Game XP que diz o seguinte, cartunista formada em belas artes, taurina, que não gosta muito de comer, dando de um cabelo gigante, e mestrada em fazer caretas, que se acha muito engraçada, mas que nem é tanto assim. Isso te resume bem? Ah, sim. <risos> tu tinha esquecido que tu tinha escrevido isso, né?
1: É, pra mim, é muito chocante, até hoje, as pessoas me acharem engraçada. Aí
0: hum.
1: <risos> Eu lembro que eu fui notar, isso é muito... Nossa, eu lembro que eu fui notar que eu sou uma pessoa engraçada Que eu tipo assim, parei e falei assim Eu realmente, eu sou, eu sou, sou engraçada Foi quando eu fui pra Game XP lá no Rio uhum. de Janeiro Aí eu tava dividindo mesa com o Júnior Um trabalho incrível também Acho que a roupa dele é FP Júnior Jun Ixi, gente, esqueci Mas enfim Se não for, vai ser <risos> É... E eu, eu falei alguma coisa que eu tava reclamando Porque o evento tava muito ruim É uma vibe completamente diferente de todos os eventos que eu fui Aí na hora que eu fiz esse comentário Ele riu e não se aguentou E saiu água pelo nariz dele, assim, de tanto
2: Ah, nossa
1: Aí ele, tipo assim, se deitou assim, no chão Tipo assim, pá, água saindo do nariz eu, cacete, eu, eu realmente Sou engraçada, é isso mesmo que tá acontecendo E, tipo trabalhando com tirinhas é, de humor, já tinha feito o quê? Um ano, dois anos já, e eu não tinha me tocado nisso. Então...
2: Poxa, e, e isso é interessante, porque o teu perfil, assim, tu, tu, tem até uma palestra muito bacana que tu participou pro... Eu sei que é tu, a Nanatsu, e o outro rapaz... Você falando sobre isso. Falando sobre isso. E, e vocês estão falando sobre exatamente sobre isso, sobre a questão do quadrinho e tudo. E assim, a tua parte, no momento em que tu tá ali dialogando, que tu tá falando sobre a coisa, é claro, sendo um excelente palestrante, é uma das partes mais divertidas assim, de assistir, sabe?
1: Uhum. É, eu, eu sempre soube que eu contava a história bem. Tipo, eu sempre notei que as pessoas. Paravam pra sentar pra ouvir. Assim, desde que eu sou pequena, eu começava a contar um caos, alguma coisa. O povo... E geralmente era coisa, tipo assim, que acontecia no meu dia normal. Mas o jeito que eu contava, eles sentavam assim, ó, pra começar a ouvir. E eu sempre quis ser palestrante, né? desde pequena, e minha mãe, é o sonho dela, ela fala assim, filha, você tem que ser palestrante, olha pra você ver um monte de gente juntando em volta, e eu, ai, não sei, ai, não consigo, aí ainda tinha essa, essa segurança, porque eu sabia que eu, eu contava a história bem, né, eu conversava bem, mas é, é muito, é como eu disse, né, foi estranho pra mim também, eu ter é, essa noção, ter dado esse clique, só depois de muito tempo. E, e são coisas assim que você não, não espera que vai acontecer, né? É tipo, eu só fui notar há uns seis, oito meses atrás, mas. que meu trabalho não é ruim. Olha você ver isso. Eu Caramba. acordei um dia. <risos> isso é muito doido. Eu acordei um dia e tive esse clique. Eu falei, assim, meu trabalho não é ruim. Meu desenho, eu estudei anos e olha onde eu consegui. Ele não é ruim. É óbvio que ele pode melhorar, mas não onde eu tô agora. Meu trabalho é muito bom. Isso, trabalhando há anos com desenho e eu nunca, hoje oh, <risos> eu nunca terapia, tira, tera
2: -terapia, terapia
1: tido terapia. essa essa noção, sabe? Esse clique, tipo assim. Eu sei que eu preciso melhorar. Dá para melhorar ainda, mas isso não desvaloriza o trabalho que eu tive até aqui, sabe? Isso não quer dizer Sim, que verdade. é ruim.
2: Eu acho que também exige exige muito uma espécie de maturidade profissional/pessoal nisso, né?
1: Uhum. Isso também Verdade, que eu acho que também começou a, a surgir isso em mim quando eu parei de olhar os meus tra trabalhos de colegas meus da área como uma competição e sim como uma referência, sabe? Porque hum, é, okay. é, é, é óbvio que... Eu, eu sou uma pessoa que... Você viu minha palestra, né? Eu trabalho à base do ódio, uhum. então eu crio metas <risos> pra mim mesma que eu fico brigando com o incidente de mim para me conseguir meus meus goals sabe é como eu consigo crescer no que eu faço mas quando você vê, consegue enxergar que o artista que postou a arte ali na sua timeline ele não fez aquilo para você se sentir mal uhum. ele fez aquilo e você pode usar aquilo para ajudar a crescer eu acho que é uma dança de, de pensamento tão grande tão libertadora que foi o que aconteceu comigo né assim ninguém tá aqui é, para me fazer sentir eles estão aqui pra me dar um material pra me aprender a ser melhor.
2: É porque, assim, agora que tu falou sobre isso, eu acabei refletindo de que, tipo, a gente é meio que ensinado a pensar sempre de maneira competitiva, né? E aí acaba que isso internaliza muito.
1: E é, é desde pequeno, né? É tipo, é aquele o clássico que vai ter a festa de família, aí você tem três irmãos, aí chega lá, né? Mas, ó, seu Não, eu, primo...
2: Assim, assim eu, a pior parte é que essa comparação é tão injusta. Ai, gente, nem me deixa começar a falar dessas famílias.
1: Sim, sim, e, e é muito engraçado, porque é, recentemente teve, é recentemente assim, né, é um, um problema que vem de toda a família, tem esses probleminhas, mas na minha casa, minha mãe foi sempre muito boa na parte de exatas, meu pai é muito bom é. também, e meu irmão também. Aí eu fui a, a única que nasceu, tipo assim, não indo pra exatas, sabe, sempre... Ali no, no, no outro canto da, da, da inteligência, vamos por assim dizer, né? Então eu cresci sabendo que eu era ruim em matemática, que a, a, a inteligência lógica pra mim não funcionava, tipo assim, não, não era uma coisa que eu conseguia raciocinar rápido, eu não conseguia é, resolver as coisas rapidamente, igual eles. E quando. Nossa, isso é, isso é terrível minha mãe tinha uma papelaria. É, quando eu era adolescente. E eu fui rebaixada, né? Que eu era mais velha, minha irmã é seis anos mais novo que eu. Na né, época, acho que ele tinha uns 10, 11 anos, eu 16, 17, uma coisa assim. E com minha irmã mais velha, eu devia abrir o caixa da loja, é, fazer as contas, passar lá os Sim. negócios, tudo, né? Ok. Mas aí eu era muito ruim nisso. E quem foi promovido para gerente da loja foi meu irmão, com 10 anos.
2: Ai, caramba,
1: Aí eu tirava o pó da loja e limpava. Ai…
0: Muito bom, Nossa,
2: muito bom.
1: Mas aí eu ficava… Ele fala, Nossa, ele é muito bom. Ele é tipo… Eu sou uma pessoa que se a pessoa chegou lá e falava Ah, eu quero hidroco, eu ia dar o hidroco.
0: Aí, tipo, okay. okay.
1: meu irmão vender, né, é outra coisa. Tá. É, eu quero hidrocô um ele. Olha, tem esses três modelos. Você pode levar esse aqui, ah, mas sua ah, filha ah, tem um cartaz? Porque um cartaz ela precisa, né? Mas ela tem um cor para fazer o subtítulo? Vamos comprar um cor <risos> aqui. Mas ela tem o Durex para colar o cartaz na parede? Aí a pessoa sai de lá com a compra do material pro ano todo pra criança. Se fosse eu, eu vendia só hidrocô.
2: Tenho que admitir que contrataria ele mesmo.
1: <risos> sim, sim. E ele é tipo, enquanto eu tava vendendo uma coisa do outro lado da loja ele tava no balcão já fazendo a conta ele gritava a conta pra mim lá muito do bom, balcão, porque eu não conseguia calcular lá, eu tinha que vir atravessar a loja toda pra pegar a calculadora
0: Caramba. então,
1: aí eles sempre foram muito pra esse lado, e era tipo todo mundo sabia que é, o Lucas, que é meu irmão, né uhum. ia tipo ir pra área da, da tipo, a engenheiro, né o arquiteto, essas coisas assim que mexe com matemática, esses três, né e pra uhum. mim, uhum. Eu, eu ia ser Um, um futuro ok
2: <risos> Por assim dizer é claro, tipo, <risos> Ah, contanto que ela termine a escola ah.
1: É, tipo assim, é óbvio que eu ia ter Tipo assim, ia fazer várias coisas Mas como o nosso sistema todo É baseado no Na inteligência lógica A gente uhum. cresce pensando uhum. nisso Ninguém Sim. aprende que Existem outros tipos de inteligência, né Então o meu futuro era ok Aí tipo isso, porque eu ainda passei para Engenharia Agronômica, né, na Federal. Eu uhum. não entrei uhum. pra Belas Artes.
2: Tu, tu, hoje tu é formada em Belas Artes, mas tu já participou de outros cursos.
1: Sim, eu fiz já dois períodos de arquitetura, porque, hum. como me disseram, eu ia desenhar e ganhar dinheiro.
0: <risos>
1: Ai, <risos> mentiras. Aí...
2: Ainda existe arquiteto no mundo?
1: Nossa, tem sobrando, porque o tanto que tem aqui na, vendendo sapato <risos> na minha cidade Porque não tem vaga, coitado
2: É porque eu pensei que tudo tinha virado design, hoje em dia tudo é design É,
1: e, e tipo, é, é muito doido isso, né? Porque quando eles falam em questão de escolher profissão Todas elas dependem também de você Não é que você correndo atrás você já consegue Mas é tipo, é uma coisa que depende muito é, também de você crescer na sua profissão Pra você crescer, você também tente, tipo locomover não adianta você Ser formado em medicina também E não, não dar seus pulos, sabe? Que eu já conheci ah, médico não, também acho. desempregado Sabe? Tipo isso
2: Não, com certeza, tipo, eu sou muito contra o, o Como é que eu vou dizer? Esse ideal de falar que basta se formar, sabe? Porque, tipo, sério Não, não é assim que funciona
1: é, é, tipo, e foi isso mais ou menos que aconteceu, né? Como... Eu me formei, eu queria ir para veterinária, ou para ah. ser design de moda, eu queria ser estilista. Porque eu, é, eu nunca, tipo, fui muito de ficar desenhando. Minha mãe sempre me colocou em cursos para pintar pano de prato, para fazer mosaico com casca de ovo. Essas coisas assim, sabe? Você põe seu filho à tarde para ele ficar em casa, ocioso.
2: Ah, sim. Ah.
1: Aí, mas eu nunca fui de desenhar em si mesmo. E eu gostava muito era de costurar roupa de boneca, então eu achava que isso ia ser uma coisa interessante pra mim, né? fazer design de Mas foi o um uhum, cúmulo uhum. Do, do absurdo é, pras minhas tias, que minha mãe me criou, eu e meu irmão sozinha, né? Certo, Aí ela me certo. criar, eu consegui formar e na hora que eu fosse escolher pra ir pra faculdade, eu ia ser costureira aí falaram tanto e eu falei assim, ah filha, você vai desenhar ó, também, mas aí você desenha prédio você ganha dinheiro, hum. aí eu fui fiz dois períodos de arquitetura mas aí acabou que eu passei lá pra, pra federal, né, pra engenharia agronômica, que eu nem sabia o que que era mas eu tentei porque tinha mais vaga, aí eu falei assim, ah, tem <risos> chance de entrar, né, aí eu só fui descobrir depois, aí eu descobri que eu era muito ruim, reprovável em tudo <risos>
2: Então, acho que tu ainda não descobriu o que, é que faz a agronomia, né?
1: É, é, mais ou menos isso. Porque, por exemplo, é, eu nunca fui boa, boa, tipo assim, nesse negócio de, de escola. Eu sempre fui a, a. Eita! Eu sempre fui a, a aluna mediana. Eu, tipo, pra que eu ia me esforçar pra tirar 15 se com 12 eu passava, sabe? É justo. Ih, ah, não é justo não, Bruno, eu devia ter estudado Ai, que ódio Porque mesmo se eu tivesse escolhido Sair da agronomia para belas artes Eu não queria que minha história fosse que eu reprovei química Três vezes com zero Sabe? E era umas coisas em que o professor chegava E a sala, tipo, com 180 alunos Aí ele, ah não, não Nossa. vou passar isso aqui não Porque isso aqui você já virou no ensino médio eu não, moça, você não mas eu estar jogando no <risos> na sala. Eu não vi. Eu não vi. Aí era um desastre, um desastre. Aí, quando eu tava lá no Rio, tava sozinha, não tinha ninguém é, em minha volta, sabe? Falando nada. Eu comecei a tentar o processo para Belas Artes. E eu achava que eu nem ia passar, porque tinha prova de desenho, né?
0: Uhum.
1: E uma vaga só para aluno de escola pública. <risos> e acabei que eu passei. Aí eu larguei a engenharia lá, dando esse negócio. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu passei a minha vida inteira é, não querendo estudar, porque eu não tinha coisas que eu queria estudar, sabe?
0: Uhum. Aí
1: eu entrei num curso que tinha coisas para mim estudar, e tinha aquelas outras matérias que não me interessavam, mas eu estudando elas, eu ia chegar onde eu queria estudar, sabe? Então foi aí que, que eu aprendi a sentar, pela primeira vez na minha vida, aos o que, 19, 20 anos? Sentar e estudar. E ver que eu, tipo assim,
0: ah.
1: é. E, tipo, só, eu só fui ter essa, essa consciência também, porque eu tava lá e tava fazendo curso que eu gostava. Mas eu também não tinha me tocado que se eu fizesse só o que o professor pedisse, eu não ia crescer, eu não ia me destacar, eu não ia é, passar pra uma entrevista, né? Eu ia estar lá com uhum. meus colegas e elas iam ser melhor do que eu. Eu tava continuando ser mediana mesmo no curso que eu gostava e tava amando estar ali. Que aí começou também que eu comecei a estudar por fora. Eu pegava livros é, do Scott McLeod, que quadrinhos sempre me interessou muito, li todos os livros dele, marcava assim, olha, tudo que tinha de interesse que eu queria aplicar no meu trabalho. Comecei a ler quadrinhos, para mim usar ele como referência, não só como passatempo, sabe?
0: Uhum.
1: que antes eu lia por ler, mas aí eu comecei a ler e falei assim ah, como que tá disposto esse personagem, por que que ele tá usando o balão desse lado é, como que funciona é, artistas que usam é, sem cenário, com cenário, com é a dinâmica aí isso começou eu estudar coisas que era fora da faculdade, né que é óbvio que hoje é, tipo a base que eu tive na faculdade me ajudou em muita coisa mas o que eu faço hoje em dia, eu não aprendi dentro da faculdade isso é muito sim, doido.
2: Sim. Eu, até, eu até sempre falo sobre isso em questão de... Quando eu falo assim em questão de faculdade mesmo, porque eu sinto que a experiência da universidade é uma experiência que as pessoas devem ter, realmente, porque abre muito a cabeça. Principalmente quando a gente mora no interior, quando a gente é mais, digamos, afastado dos grandes centros. É muito interessante estar naquele meio ali de gente tão diferente, mas, no final das contas, não é lá que tá, digamos, o, o, a essência do conhecimento e etc, etc, etc.
1: É, é muito real. Eu falo até hoje que, tipo, eu acho que uma experiência de vida, Bruno, para todo mundo que é você sair da casa dos seus pais e morar num alojamento. Nossa, uhum. eu morei seis anos no Rio de Janeiro, né? Esses seis anos tá. eu morava no alojamento disponibilizado pela universidade E ali era quem, tipo assim, pessoas com situações é, é mais baixas, de baixa renda, né? Que ia para ali, Sim. passado pelo edital da universidade Então você não escolhe com quem você vai morar Você não sabe de onde que a pessoa tá vindo Mas você sabe que te, existe três cômodos e vai morar oito meninas ali. E vocês têm que se dar oh. bem. Porque se você não se dar bem, você vai morar na rua. E se você não quiser, hum. quiser morar na rua, você vai ter que morar com aquela pessoa de qualquer jeito. Então você tem que, tipo, achar uma forma de tudo funcionar. E isso foi, tipo assim, um, a coisa que mais me abriu a mente que me fez crescer como pessoa, foi ter que morar seis anos todos os dias, com sete mulheres, e aprender a lidar, é, é, ter um ambiente de paz para todo mundo, sabe? Ter uma mente sã, uhum. foi, foi uma luta, que era pessoas, tipo, completamente diferentes, histórias completamente diferentes, com religiões e crenças completamente diferentes, e na hora que eu cheguei lá, minha mente, tipo assim, explodiu, com tanta informação e como de pessoas que eu tinha que aprender a lidar, sabe? Então acho que Nossa. você aceita mais as pessoas sabe, e o mundo assim de uma forma completamente diferente Porque é diferente, tipo, se eu ir lá comprar um apartamento e chamar quatro pessoas pra estar ali É óbvio que tipo, vai ser uma vivência, né? Mas se, cara, se deu errado, você joga a pessoa pra fora Ou você muda dali e vai pra outro canto, ou você coloca outra pessoa no lugar, né? E lá não podia acontecer isso E além de eu dividir a casa ah, esse, esse apartamentinho, né? Com oito meninas, o banheiro era coletivo Então a parte de tomar banho, uhum. de lavar a louça De usar é, os toaletes Era é dividido com mais de 90 meninas
2: Nossa
1: Então é tipo é, 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 Eu acho que devia entrar pro meu currículo Morar no alojamento que aquilo ali, <risos> eu tive um relacionamento De seis anos de sucesso com aquelas no meu quarto, eu devia contar por alguma coisa, que ninguém se matou teve umas brigas, mas foi tudo resolvido na paz, com reuniões e atas
2: <risos> eu, acho que são, eu concordo demais, agora eu vou estipular isso a partir de agora precisamos, ter, ter lá no currículo no linkedin, uma aba só pessoas que eu poderia, mas não matei
1: <risos> sim, exatamente e, e é muito interessante <risos> porque aqui no Brasil não existe um, um, um valor pesado nisso, né no caso que eu tô falando, uhum. é de trabalho voluntariado. Que, por Isso. exemplo, quando eu tava lá no Rio de Janeiro, eu sempre, eu sou, eu sou muito faladeira, né? Eu sou para frente, uhum. eu chego, e por... Eu acredito que eu sou uma pessoa muito simpática, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito antipática. Então, é... Uhum. Essas essas é, posições, para mim, tomar decisões, funciona para mim, porque, ao mesmo tempo que eu vou saber falar com a pessoa, eu também vou conseguir cortar ela, sabe? Vamos por assim dizer. Uhum, uhum. Isso eu aprendi também quando eu tava lá, né? Porque eu era muito retardada antes, né? Achava que tava <risos> correndo a barriga. Mas aí, o que aconteceu? Ele... A, o andar me elegeu pra ser representante. Então, tipo, no... Nesse andar todo onde tinha essas 90 meninas, eu era a pessoa que tinha que fazer a reunião pra falar sobre os problemas, Fazer é, as atas pra, sobre o que foi discutido, fazer votações para ver como melhorava o nosso convívio, é, falar sobre com o reitor os assuntos estudantes, essas coisas assim, né? E eu trabalhei Sim. com isso durante cinco anos, sem nenhuma reclamação, tipo síndica mesmo, resolvendo os paranauê é tudo, conseguindo câmera para colocar no prédio, segurança para ir para a Esse negócio tudo. E isso é um trabalho de cinco anos foda. De voluntariado ah. Que não tem valor nenhum no Brasil Mas é, ah, sim, é. É, é Tipo assim, não tem peso Posso estar generalizando, mas às vezes tem algumas Empresas aí que valorizam assim me desculpem
2: É, mas eu acho que não nesse sentido aí Talvez entrasse em, é, em Por exemplo, eu lembro é, do, Da oportunidade em que eu vi que, por exemplo Se eu fosse ser voluntário na biblioteca Da escola e conseguisse alguma declaração Tá bonitinha lá Isso ia contar de alguma maneira Tá entendendo? Tipo, só como isso Mas eu acho que o teu caso específico não entraria
1: É, e tipo Quando eu cheguei na faculdade Eu fui numa palestra, que eu ia nas palestras de todo mundo Aí eu fui parar numa palestra De engenharia agrícola
2: Nossa, tu era muito boa
1: É, é, é tipo, eu via palestra <risos> Grudado na parede, eu ia Era, aí eu, eu tava Em dúvida que palestra do meu do, do meu prédio lá, do meu curso. Aí eu fui parar nessa palestra de agrícola e ele falou que ele foi é, participar de uma entrevista numa empresa multi é multinacional? Que negócio por todo, não sei. Enfim, era uma empresa que é pelo mundo inteiro, sabe? Eles estavam aí. E a sede deles era nos Estados Unidos. Aí ele foi lá pra finalizar a entrevista e ele. E ficou entre ele e um outro candidato. Aí eles fizeram a entrevista, ele sabia que só tinha eles dois, aí ele não ah. conseguiu a vaga. Aí ele uhum. foi lá e falou assim, olha, é, eu sei que a gente estava entre nós dois, o meu currículo é muito bom. E alguma coisa me fez ser excluído e o outro ganhar. O que que foi isso? Aí sabe o que que era? O outro ah. rapaz tinha é, sido escoteiro quando era criança.
2: Ah... Nossa, é verdade. verdade. E
1: conta como um trabalho voluntário para a comunidade nos Estados Unidos.
2: Aí ele perdeu. Verdade, verdade.
1: Aí eu falei assim: olha pra você ver. Que doideira. Deve ter dado um Já. ódio no coração dele.
2: <risos> Falando em ódio. <risos> Eu acho que é um dos elementos mais interessantes... Assim, mais uma vez, eu, é, eu sugiro que quem quer que esteja ouvindo isso agora... Assiste depois dessa palestra que, que ela participou, que a Thaís participou. Eu acho ela muito divertida, uma palestra muito boa. É, em um determinado momento, tu comenta que, tipo... Tu ingressou na, na questão de desenhar muito na questão por causa do ódio, né? E assim, eu acho que a tua história... É a melhor história de origem de supervilão, ou super-herói, se tu quiser ser besta, né? Mas é a melhor história de super-vilão assim, origem de super-vilão, melhor história.
1: <risos> é tipo, nossa, é muito verdade isso. É tipo, anti-herói mesmo, né? Tem tudo pra ir pro lado do mal, mas tá ali se forçando a ficar do lado do bem. Assim, ai, que raiva, eu tô aqui, uhum. olha, o ódio escorrendo, o veneno pingando, mas não.
2: Eu até eu, até, eu até, eu tinha feito a pauta e até eu escrevi que, tipo, o teu superpoder é a arte do ódio. Porque ou tu desenha muito bem, né, e aí trabalhando o ódio, botando o ódio pra fora e desenhando um trabalho foda, ou o teu desenho causa ódio. É.
1: <risos> eu, eu sempre tive eu acho que isso é um problema com todo mundo né é, as pessoas me interpretavam mal eu acho que isso acontece ah, com muitas pessoas então
2: é verdade tipo, às vezes a gente só só empurrou a pessoa da escada e a pessoa acha que a gente tem que matar ela né?
1: é tipo não era experimento né? você morreu foi, tipo... <risos> foi uma consequência mas não era para isso ai
2: né, pelo amor de Deus.
1: E é, no momento que. Que existem vários momentos na minha vida, né? Na, na, na história, ainda que eu contei na, naquela palestra, pulou vários momentos de ódios fatídicos, assim, no meu, no meu crescimento como pessoa. <risos> e na, na época da faculdade, que foi o que me deu o baque pra mim. Tipo, sair, sabe? tipo Tirar minha bunda do sofá e fazer as coisas. que se eu não fizesse por mim, eu não ia conseguir as coisas. Foi quando eu comecei uhum. a notar como que as pessoas me enxergavam. Que é uma uhum. coisa que eu sempre falo, que você é, ter um autoconhecimento de você mesmo é uma coisa muito importante. E que eu fui aprender muito velha já. E eu acho que é muito necessário você parar de tempo em tempo e se autoanalisar, sabe? Como uhum. é, você vê certos assuntos, o que você gosta. Porque isso muda de tempo em tempo também, né? E foi isso que ah, eu, vale, eu fiz. Deus naquela época e eu tinha muita raiva, Bruno, das pessoas pegarem meu desenho Ai, ai que lindo tá é esse desenho, que fofo Ai que coisa gracinha, ai que lindinho, olha essa bochechinha Que merda! Nossa, que ódio! Porque eu, eu sempre fui muitas coisas mas fofa ah. não era o meu 90%. Ah, ok,
2: ok. Aí eu
1: tava muito nervosa com isso. Eu falei assim, que porcaria de imagem que eu tô passando. Fofa, fofa, vou hum. ficar cacete. Não, não quero isso. Aí eu comecei, tipo, a entrar, assim, no momento muito dark da, da minha faculdade.
2: Isso na Belas Artes.
1: Isso na Belas Artes. Já faltava, acho que, um ano e meio pra me formar. Aí eu tava meio desesperada hum. também, né? Porque meu diploma tava chegando... E eu não tava fazendo nada da vida, e...
2: Até aí, resumiu o um aluno de faculdade. É,
1: exatamente. <risos> aí, eu comecei, tipo, ter esse choque de realidade. E eu, eu não uhum. gostava de como as pessoas me vinham. E eu não queria sair dali, daquele jeito, sabe? Então, assim, o que que eu uhum. sou? Eu sou muitas coisas, mas quais são os meus pontos fortes? Eu sou engraçada. Eu, é... Então, isso... Poderia ser um ponto muito mais forte pra mim do que fofo, sabe? Porque hoje em dia, uhum. meu trabalho uhum. também é, é considerado fofo. Algumas pessoas falam isso comigo, mas o ponto alto uhum. dele é o humor. Então,
2: sim,
1: sim. tá ok. Aí, é, eu comecei a pensar sobre isso, porque eu sempre gostei muito de... É, eu lia muito... Tem um artista no Instagram, Eric Talbot. Acho que é isso. E ele desenha umas caveiras muito sinistras, assim, uns, umas formas, assim, é, de, de monstros. E ele era, tipo, meu artista é. favorito. Aí, eu seguia o… Eu... Isso é as minhas referências principais na época, né? Seguia o Scott Young também, que ele… Os, ah. os desenhos deles até tem, tipo assim, um traço mais fofo, mas é bem dark também. Que eu gostava muito do I Hate Fairyland, que é da menininha psicopata. Aí e tinha o John... Maria... John quem Eu posso estar errando. Mas era um aquele uhum. que ele desenhava em post-its. E era uns um desenhos ah. dos monstros que comia crianças e eu amava. E essas eram minhas referências. Era eles que eu olhava, aí saía um desenho fofo. ai bro. Aí eu não entendi o que estava acontecendo. Porque eu tinha que misturar aquilo. Aí eu vi que, tipo, se eu pegasse um humor e uma coisa mais seca, sabe? Uma, um humor seco, uma coisa assim meio trágica, mas com humor ali, sabe? Eu falei assim, é isso. Aí eu comecei a desenhar igual uma doida, e eu desenhava assim, é, sem, sem pensar. Eu comecei, eu vi uma palestra com o... Gente, eu esqueci o nome de todo mundo. Daniel Oliveira, que é o de carta design foda. Acho que é esse nome dele, Do, da quanta, ele dá a curso da quanta de design de personagens, ele é perfeito ah, okay. E ele falou que o que fez ele desprender desse medo de sketchbook foi ele começar a desenhar com caneta Porque aí quando você errava, você passava pro próximo, porque não tinha como você apagar e voltar ali
0: hum. Então
1: eu queria ter quantidade de desenho, eu queria evoluir mais rápido E eu não queria ficar mais presa apagando e voltando no desenho só Aí eu comecei a pegar a tática dele, você vou pegar de caneta E eu começava a desenhar assim muito rápido e umas coisas muito sinistras. Meu, nossa, meu sketchbook nessa época é muito sinistra. Tipo assim, são fogueiras e corpos sendo jogados dentro dela. E, <risos> e, e a, os, geralmente os corpos que estavam sendo mutilados eu desenhava eu mesma, né? Então é bem, mas bem perturbador também isso.
2: Oh, nossa, que legal. Quer dizer. É, é, é.
1: essa linha tênue, né? Tipo então, assim, é legal, mas. Garota, por favor, né? Aí é. Eu comecei a desenhar muito desesperadamente. Eu querendo achar uma linguagem que funcionava pra mim. Aí eu fiz uma... Depois de rabiscar muito, eu virei pra um lado da página assim. E desenhei o formato, tipo assim, de mim, sentada. E eu queria fazer ela coberta de ratos. Olha você veio.
2: Certo.
1: Aí eu fiz um monte de rabisco lá pra representar o rato. Aí eu vi que... Ali, o formato que eu usei de simplificação o rato foi interessante. Então, eu fui pra outra página e comecei a desenhar só variações daquele mesmo rato. Aí, eu comecei uhum. a desenhar variações daquele rato é, com uma faca gigante, com ele derramando veneno em potes. Eu tava bem... bem dark essa época. Uhum. Aí, eu falei assim, que perfeito. Eu amei aquilo e comecei a desenhar ele. Aí, as pessoas... Começou a acontecer um, um, um momento assim na minha vida que foi perfeito, muito marcante, que eu sempre quis, que foi as, que, as pessoas quererem ver o meu sketchbook, quererem ver o que eu estava desenhando. E quando elas pegavam ver e olhar, elas se apaixonavam pelo personagem. Mesmo, tipo assim, ele não tendo história nenhuma, é só o rabisco lá, e elas gostavam muito. Aí eu comecei a desenvolver ele, e desenvolvi ele, que é o Boris E a menina, que é o Alívio Cômico Que é a bestinha ah. A coisinha, e ele é o rato psicopata Aí tá essa ideia engavetada Ainda aí Que eu trabalhei com ela na faculdade Durante um tempo Que era exatamente
2: Mas ele mas ele tem esse formato é mais, mais, digamos Realista Ou ele é mais próximo do cartão que hoje?
1: É, é cartunesco E ah. É um projeto que eu quero muito mexer. E eu só não mexi nele até hoje. Porque eu acho ele tão perfeito na minha mente. Que eu tenho medo de estragar. É, é bem triste, ah, sabe? Que existem esses projetos, né? Que tipo, eu tenho ideia pra... Quatro HQs, vamos supor. Mas essa do Boris uhum. é a que eu amo mais. Então eu não consigo mexer nela. E é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito. Que é o que eu tô fazendo. Porque eu sempre me dou desculpas. Tipo, ah, eu não faço porque eu não sei desenhar cenários. Eu não porque eu não sei colorir. Aí, quando eu terminei a Comic Con agora, eu falei assim, é, Thaís, é desculpas, né? Então, ó, tô aqui não. pagando pra você o curso de cenário, tô aqui pagando pra você o curso de cor. Essas desculpas você não vai ter mais, você tá estudando isso. Aí, em janeiro agora, eu fui lá e fiz o curso, né? De cenário e cor, que é pra mim começar a tirar esse medo de mim pra eu trabalhar nesse projeto. Porque ele Sim. é incrível, incrível, e é uma coisa assim que eu olho... E eu falo assim, nossa, todo mundo vai amar também Vai vender muito Pode virar uma série De desenho, vai ser perfeita Vai amar, as criancinhas Vai estar tá usando camisa na escola É de jeito <risos> é esse, esse, esse é o, o gol desse projeto meu, então por ele Ser desse tamanho dentro de mim Eu não quero estragar ele Olha pra você ver
2: Entendi, então assim, inclusive eu conheço Uma psicóloga muito boa <risos>
0: <risos> precisa, mas, cara, cara nossa
2: esse projeto não essa parece muito muito legal e assim eu acho que tu consegue pelo menos pelo menos eu já consigo imaginar tu vai alcançar duas coisas muito importantes né Eu acho que a primeira é variedade porque de cara assim o teu Instagram hoje ele é maravilhoso hoje ele é muito interessante e tu consegue variar um pouco com a tua vida pessoal né eu acho que isso é muito importante tipo, tu falou em questão de trabalhar um pouco desse lado mais dark, esse humor mais seco. E, cara, eu consigo imaginar o teu perfil, pelo menos pelo pouco que a gente já conversou, eu consigo ver que tu, tu tem um time pra isso, sabe? Sim.
1: Eu também acho, é uma área que eu queria muito explorar, né? Aí é, eu comecei é, a fazendo uns rascunhos de algumas tirinhas é, not safe for work pra colocar no... Okay no Twitter, né, que eu falei eu não posso colocar no meu Instagram, porque hoje em dia, eu tenho muito público jovem no meu Instagram o que é uma loucura ah, pra e mim e
2: o Instagram é puritano, né?
1: é, exatamente, e é uma loucura pra mim porque eu sempre achei que eu ia atingir é, mulheres da minha idade, uhum. sabe tipo, entre uhum. 20 e 30 anos e eu tenho muitas, muitas meninas de 12 é, 16 anos que a mãe dela segue meu perfil e coloca elas pra seguir. Então virou uma coisa assim que eu, eu nem acredito, né? Até hoje o tanto que meu Instagram cresceu e a diversidade, diversidade de público que eu tenho lá. Aí eu falei assim, eu não posso postar isso lá. Então eu vou... é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Aí fiz umas duas assim e postei só uma lá no Twitter pra mim ver o tipo, assim, que o pessoal achava. Porque é, é um estilo, né? Tipo... De cartoon, que eu não sei se funcionaria bem pra mais 18. Mas fui lá e fiz. Aí o povo teve uma recepção não. assim, nossa, adorei, meu Deus. Que chocante vai ser estilo falando sobre isso. Aí um garoto não. falou assim, nossa, você já pensou em fazer terror? Porque eu acho que ia ficar, tipo, perfeito. E eu, sim, sim, eu preciso. <risos> <risos> Alguém tocou na, na gaveta lá, bem no fundo da minha alma.
2: Mas, mas tu, tu pretende manter sempre o tom cartunesco?
1: Ah, sim. Quero sim. Que é, é uma, a mídia... A mídia, olha. não É o formato que é confortável pra mim. Eu acho que hum, eu tenho okay. que trabalhar mais em... Que é uma coisa que é muito pobre no meu trabalho. É diversidade de corpo. É altura. Porque eu sempre... Eu custo colocar outro personagem junto, né? Porque geralmente eu sou o... o a minha personagem é o centro principal, né Que me representa E isso foi uhum. já pensado pra ser mais fácil Pra mim trabalhar, né Mas eu tenho que trabalhar essa parte Mais de diversidade de corpo De alturas, de coisas assim Que não tem no meu trabalho Aí eu acho que vai dar um, um up também do, do formatos que
2: Nesse caso, tu, tu pretende fazer Mais terror é, Mais uma história fechada Ou tirinhas também
1: Então, esse também é o, o meu medo, né eu tenho vários medos, e um medo deles é porque o, a tirinha, ela tem um timing completamente diferente de uma... de uma história mais longa, né? E eu, eu fico muito feliz em ver que eu tenho vários problemas, eu posso não ser genial todas as vezes, o que é normal, mas o meu timing para fazer tirinhas é bom. Então, e isso foi uma coisa que eu demorei muito para pegar Que é o seguinte é, A gente tá trabalhando com internet é, Todo mundo vê as coisas muito rápido Então, eu tenho que passar a minha ideia o mais rápido possível E o mais sucinta possível Que é assim que eu trabalho com, com tirinha na internet E é o jeito que funciona melhor Porque o conteúdo que eu consumo de quadrinhos no Instagram é desse jeito né então, eu sempre pego a ideia da tirinha que eu tenho e sintetizo ela para o mínimo de palavras possíveis O mínimo Se eu vou lá e diminuo ela um pouco, eu sei que eu tenho como diminuir mais Toda ideia que você tem, você tem como diminuir ela, né? Então, eu sintetizo uhum. aquilo tudo e faço a tirinha Isso não funciona para um HQ Long Eu não preciso sintetizar as coisas Eu posso escrever as coisas, mas aí eu não consigo Sim. Eu não consigo. Nossa. Eu vejo um balão com quatro linhas, eu fico irritada, num estado de, de agonia, Bruno. Eu falo assim, meu Deus do céu, que um monte de texto, que agonia! É desse jeito. Aí é. Nossa, tipo, muito bom. Eu preciso. E é o que eu tô fazendo agora, né? Eu tô começando a trabalhar num projeto agora que é histórias curtas. Que aí, tipo, não é HQ é de 30 páginas, mas é uma historinha de duas páginas. Já é maior do que um de quatro quadros que eu tô acostumada. Então eu tô indo, tipo assim, ni passinhos de bebê. Pra mim, me sentir confortável pra me fazer algo mais longo. Porque é muito complicado pra mim.
2: Atualmente, então, tu tá trabalhando nessa outra, nessa outra ideia. E ela já vai ser terror.
1: Não. não. Ainda não. Porque aí entra outro medo meu. Oh, meu Deus. Porque <risos> eu é, não, não sei como escrever roteiros saca? Ah, tá. Eu não sei como... E eu fui aprender isso quando eu fiz é aula de animação na faculdade, né? Eu preciso uhum. fechar um universo para ele ser crível, saca? Sim, sim. Então, aonde que essa história vai se passar? Qual que... Onde é o ambiente? Qual que é a casa que ele vai ter? O que vai tá ter da casa? Qual que é a personalidade dele? Qual que é a personalidade do vizinho na frente dele? Porque eu não posso escrever é, ao Léo. Porque o vizinho da frente, ele pode ser ranzins, o outro é mais meigo, coisa assim. Eles não têm todas as minhas personalidades. Eu não posso colocar a minha personalidade em todos, então, senão não fica uma coisa crível, sabe? Então, é, por enquanto, existe esse medo em mim ainda, que eu estou procurando fazer um curso de roteiro também e de criação de mundos. Uhum mas o projeto que eu tô trabalhando agora é o uh, segredo revelando aqui é, <risos> é, são histórias da, da minha da família da minha mãe daqui do interior de Minas eles são 12 irmãos aí eu vou pegar Nossa. uma história de cada irmão na época de que eles eram pequenos que eles moravam aqui moram aqui né e vou ilustrar ela e aí já é Algo pra mim, aprender a trabalhar. Eu, eu sou muito racional, sabe? Minhas escolhas de vida. Então, pra mim, eu, falo, eu falei comigo mesma. Meus tios, eles são todos diferentes um do outro, né? Então, uhum. eu sentar com cada um deles, ouvir a história e ilustrar aquilo, eu vou estar tá ilustrando uma realidade diferente. Isso vai me ajudar a criar personagens, né? Incríveis. Pra pessoa, tipo, sim, se identificar, sim. que sejam reais. Então... E é, já tem o um universo, já tem onde se passa. Então, já é, tipo, meio caminho andado a Verdade. questão. Já, o material já tá aqui, o roteiro já tá aqui. Então, Poxa, eu tô que trabalhando fala. isso agora. E é muito legal, cara, porque minha mãe, ela cresceu aqui. E a época de ditadura ainda, mas como é que é o interior de Minas? Eles, tipo, pf, nem sentiram. Eles não tava uhum. acontecendo nada. Aí, era só. É, eles iam pra roça plantava os negócios, vendia lenha, é um negócio bem, bem interiorzão mesmo, sabe? Tipo de correndo e grutas, aí eu acho que é uma coisa interessante que o pessoal tem se... É, como que fala? Que, eles querem saber mais sobre isso, porque ah, okay. você, a gente teve um momento em nossa vida que a gente queria muito sair do interior da, da, da vida pacata pra gente passar tirando. Isso acontece ainda hoje em dia. Eu não estou hoje mas também existe muito a pessoa que está lá tá? na correria do dia a dia e quer largar tudo aquilo para vir viver, tipo, começar a trabalhar 8 horas da manhã, poder ir a pé pro trabalho dela, sabe? Aí, é... E eu fui perceber isso quando eu vim para cá e comecei a postar meus histories. Eu comecei a mostrar ah. a minha vida lá, é, molhando a horta lá na beira do rio. E foi tipo um choque pra mim. Pra mim todo mundo ia achar muito chato. E eu, nossa, eles vão odiar agora. Porque eu vou mostrar aqui capinando os milhos. Aí não, todo mundo, nossa, aí, que vida incrível. E eu, ê... Então tá, né? Tá todo mundo gostando. E, e é muito engraçado como isso também me ajudou a querer ficar aqui no interior também, né? Que eu tava numa dúvida muito grande se eu continuava aqui ou ia pra São Paulo. Porque... Parecia que eu viver no interior Nos meus 25 anos Eu tava hum. Tendo vida muito fácil para minha idade nos 25 anos Eu devia hum. tá sofrendo mais Sabe?
2: Ah, tá. A
1: ideia é que Pra você conseguir Algo que você tem Pra você, você tem que sofrer muito Pois é E eu acordava aqui de boas Ia brincar com meu cachorro ele escorria aqui o quintal todo Ia lá molhar minha horta Aí chegava e ia desenhar Aí ia pra debaixo do pé de mangue Fé E parecia que isso ta... minha vida tava muito fácil E eu não podia viver assim Nos 25
2: anos Rolou uma culpa, né?
1: E, e é muito, tipo assim, acabou sendo verdade Em alguns ângulos, porque aconteceu o que eu falei né? Eu, eu me Eu me Como fala? É... Acomodou. Isso, eu me acomodei eu, eu não queria, eu não, não quero aprender coisas novas, tá acontecendo, né? E quando você tá no, na cidade grande, você nem sente você fazendo as coisas. E acontecia muito isso também quando eu morava no Rio de Janeiro. Aí eu acho que depois de tantos anos de eu morando fora, que eu tive que me virar nos 30 lá, passar os perrengues que eu passei, eu tava cansada, eu cheguei aqui, eu fiquei tipo estafada, sabe? Uhum. Mas aí agora eu tô tentando. E aconteceu também que quando eu formei na, na faculdade, eu fui pro Chile e tive uma experiência Nossa. muito ruim muito, muito, muito ruim. E, e é uma coisa que eu tô, tipo, realmente traumatizada e eu não penso nem em sair do país mais, nem tão cedo. Foi, foi um período muito negro na minha história e é muito sinistro porque nada contra o Chile, sabe? Eu acho que foi uma coisa, tipo, muito que aconteceu dentro de mim. Sabe? E, eu não, sim, sim, sim. e eu não imaginava que eu podia me tornar aquela pessoa Eu fiquei uma pessoa muito triste Eu não levantava da cama Eu não queria falar com ninguém Eu não queria é, ver a luz batendo em mim sabe? Então, uhum, uhum. você ser uma pessoa que você é conhecida Por você ser bem-humorada Por você ser simpática por você conseguir conversar com todo mundo por você gostar de sair, conhecer coisas novas Quando isso foi tirado de mim pareceu que tirou uma identidade, sabe? Aí eu,
0: ah.
1: eu Eu despenquei E eu não sabia o porquê E até hoje eu não sei o porquê Eu tava lá Nossa. E depois de uma semana eu acordei assim E eu não sabia o que estava acontecendo E eu fui notar isso né? Com, eu ia ficar lá três meses E foi tudo muito rápido Eu fiquei lá um mês e no final do sabe. mês, eu notei isso em mim, sabe? Como... Como que é eu ser uma pessoa... Cheia das gracinhas... Que sempre... É, conta piadinhas pra sair de situações, sabe? Não uhum. tem ninguém pra rir. Ah, ok. É, eu, eu não... Eu não falava espanhol muito bem, né? Não, não falo, na verdade. E ok que tinha uns brasileiros lá, mas tipo... Não era que batia comigo, sabe? Porque você tem pessoas que você não bate. Sim. Aí eu me vi, minha identidade tirada. E na hora que eu vi, eu tava, tipo assim, apagada. Eu não conseguia desenhar, não conseguia sair. Eu não conseguia me ver aberta para as novas coisas que eu podia estar, tá, sabe? lá? Aí eu vim embora. Vim embora, mas, tipo assim, traumatizada. Aí minha amiga me chamando, que ela vai para Itália agora. Ela, ai, ah, Thaís, vem aqui fica uns tempo comigo na Itália, que não sei o que lá. Parece lindo, Bruno. Nossa, deve ser ótimo, mas eu não quero.
2: Sim, isso aí.
1: Traumatizadíssima, não quero. Na hora que eu penso que, pra mim, viajar um pouco mais longe, eu tenho que, tipo, pensar muito, porque são coisas, assim, que quando eu fui fazer essa viagem, acabou comigo e eu não preciso de um psicólogo, sabe?
2: não, é muito justo isso, até porque eu, eu, sou, eu sou esse tipo de pessoa, que eu já, eu já falei em outros, em outros episódios aqui do podcast, que eu, eu, eu sofro com depressão, e existe essa questão de que às vezes você se sente tão fora de contexto, tão fora de um ambiente minimamente sustentável, que sério, não importa o que aconteça, não importa que seja ah, o sonho de viajar para fora do país, ou essa coisa toda Você não se sente bem
1: Sim, e, e tipo, é muita loucura também Porque quando eu olho Porque ninguém entende A não ser eu, sabe Porque se uhum. você for pegar a história assim por fora Eu fui convidada pra ir lá Pra um rosto, pra me pintar um mural Com a minha arte lá Aí uhum. eu ia ficar Sem pagar A estadia Ia pagar fazendo murais com desenhos no hostel e eu ia conhecer Caraca. outro país era a minha primeira viagem para fora do país então e o Chile tem aquela cultura toda muito bonita né tem muitas artistas ilustradores muitos grandes na né? muito grande é chinos, que é tipo é imenso sério é, uhum. você vai olhar a história da ilustração tem muitos, muitos historiadores chilenos. Tem vários eventos sobre isso lá. Então, quando você para e olha assim, era para mim a minha viagem ser linda, era para ser perfeita. Você não, você não vai sair para uma viagem pro exterior a primeira vez e vai imaginar que vai ser horrível. Você vai voltar traumatizado Não é para acontecer isso. Aí, quando eu via que tipo aquilo tava me destruindo, era mais difícil aceitar ainda, até hoje é difícil me aceitar, o porquê que aconteceu isso comigo, eu não consigo entender, mas uhum, aí, uhum. fazer o que, né? Nem toda experiência não, eu acha, eu acho, eu acho. vai ser perfeita na nossa vida, né?
2: É, eu acho interessante tu ter comentado isso, porque é, usando até de exemplo o que acontece, é meio que a, 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 a expectativa que os outros geram sobre a experiência e aí pode ser qualquer experiência versus como a gente enquanto indivíduo se sente na experiência, né? E assim a gente vai depender muito de, do momento que a gente está vivendo, de como a gente está vivendo ou se a gente está preparado para usufruir daquilo, né? É, eu falei antes que eu sou muito, eu, às vezes eu falo muito mal de universidade e todas essas coisas. Porque eu me vi numa situação, não vou dizer parecida, mas eu vou dizer que lembra um pouco que, por exemplo, eu estava fazendo um curso de universidade, eu tinha um emprego fixo, é, eu estava com uma bolsa na universidade, eu tinha a oportunidade de escrever é, um artigo e o meu projeto de TCC baseado no meu assunto, no meu tema. Ou seja, eu tinha tudo que todo mundo da academia e todo mundo da vida real, entre aspas, achava perfeito, sabe? Mas eu não tava bem. Eu senti, eu não conseguia sentir aquilo que as pessoas diziam que eu tinha que estar sentindo, do tipo, ah, é tudo que as pessoas sempre querem, é tudo que as pessoas sonham, é você trabalhar com o que você gosta e tal. E realmente, mas eu não conseguia sentir, eu não conseguia conectar.
1: Eu mas sei exatamente é isso. isso. É, é, é o mesmo <risos> sentimento. É exatamente isso mesmo. Aí estou é, aqui vi, tentando viver minha pós-vida. Aí quando eu, eu, eu fiquei lá traumatizada por conta dessa viagem, né? Tinha acabado de me formar, porque é, é muito lindo também você vendo assim por fora. Aí eu passei na universidade, é, meu curso é o que eu quero fazer. Depois de um tempo, né? Foi, mudei para Belas Artes, era o curso que eu queria fazer. É, eu não pago para morar lá, eu tenho alojamento. Eu não pago a comida, eu tenho um restaurante. E olhando assim de fora, parece ser ótimo mas eu tava num está sozinho, nunca tinha ido, eu só fui lá para estudar e assim minha primeira experiência foi chegar na faculdade, sabe? É, eu tinha morar com um monte de pessoas estranhas, aprender a lidar. O Isso até não, né? todo é não é porque todos são esquisitos no nível, mas é, eu tenho que lidar com tudo isso e ter que tipo é, me virar sozinha para me resolver tudo que eu tinha o okay, 18 anos e não tinha morado sozinha na cidade grande. Então, passei os últimos seis anos é, é, fazendo meus docinhos lá para mim, vendendo em sala de aula para mim poder comprar um é, banquinho. É, tentando é, trabalhar no restaurante da universidade para mim ganhar 100 reais por mês para mim poder comprar um cinema. Você morar uh -huh. seis anos lá no Rio de Janeiro, mas não ter dinheiro, Pra ir na praia e uma vez no ano, sabe? Então, esse tipo. Esse tipo de coisa ah, não, não conta, né? Esse tipo de dificuldade não aparece quando você fala a história por cima vê por fora. Então na hora que eu me formei eu tava estafada. Eu, eu só queria, tipo assim, parar, sabe? Deitar assim e saber que eu ia acordar no outro dia. E eu não precisava mais me preocupar com o que eu ia comer. É, me preocupar é, em saber o que eu falar direitinho. Porque se eu falasse alguma coisa é, com a entonação é, maldosa. Coisa assim. Podia dar problema na onde eu morava. Então. É, eu simplesmente vim pro interior. E fiquei aqui. Eu falei. Não, eu preciso de um tempo minha mãe. Aí tipo me joguei descansar, eu fiquei uns dois meses e
2: funcionou, né?
1: é <risos> me deu uma, uma nova visão das coisas
2: é porque eu acho que é um dos pontos mais positivos, digamos assim porque aquilo que tu falou, as pessoas elas pintam essa, essa, essa realidade da universidade, do trabalho por aí vai, como se fosse a experiência que primeiro você precisa cumprir e outra, eles glorificam essas dores como se dissessem, tipo, é, tem que passar por isso mesmo, senão você não, não pode dizer que viveu. Quando na realidade, não, cara. Aquilo tá errado. Você não precisa, tipo, o certo não é sofrer tanto pra isso.
1: E eu acho que não, não é o que funcionou pra você ou o que você acha que funcionou pra você que vai funcionar pro outro, né? Exato. Então, cada um tem um tem que passar por uma experiência de vida e tentando, né, pra saber o que vai funcionar pra ele. Porque eu, eu falava muito isso, porque meu irmão, ele é completamente diferente. E para mim crescer como pessoa, pra me melhorar, eu tive que sair de casa, eu tive que morar com essas meninas, que elas são perfeitas, é tipo, no coração não tive problema com nenhum delas. E tenho certeza que teve um momento que ela me odiou, como eu tive um momento que queria dar na cara de todo mundo também, sabe? Porque é normal.
0: Uhum.
1: E isso me fez crescer como pessoa. Aí, no momento eu olhava assim, eu falei assim: não, é, o Lucas ele tem que ir pra uma universidade, ele tem que entrar num alojamento. Eu queria que ele passasse por minhas experiências, sabe?
2: Exato.
1: Como se isso fosse fazer ele ter um resultado que eu tive, que não é verdade. Exato. Cara, Universidade não é pra todo mundo. E você não precisa uhum. de uma universidade também pra você vencer na vida, né? Você precisa de força Pô, de volta um... só pra você fazer o que você quer fazer.
2: Eu é. acho que é até interessante isso que você fala da oportunidade, porque, no final das contas, é isso. A gente, a gente tá, sei lá, é, é, sofrendo tanto no dia a dia, isso eu falo de maneira realmente geral, e muita gente tá... tá não vai fazer o que gostaria de fazer ou não vai fazer o que deveria tentar fazer porque ela tá presa na experiência de vida de outra pessoa
1: sim e foi muito é, é muito difícil você desconstruir
2: Opa, o que que tá acontecendo? A entrevista não acabou, mas eu dividi esse episódio em duas partes Vai ter a parte 1 e a parte 2 e, é claro, ainda vai ter muito da Thaís, das suas aventuras, das suas peripécias E muita conversa pra gente ter ainda rolando na parte 2 Então fica ligadinho que a parte 2 vai vir nos próximos dias Acompanha no feed, com certeza já tem Mas enquanto isso, tem um recado muito importante agora, ouve aí
0: Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui pra te convidar pra nova edição da campanha o Podcast Adelas. Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site opodcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres pra gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag podcastadelas 2020 se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é, inclusive, uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano, porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá.
2: É isso aí. Assim como eu aqui no Conversa é Essa, tem muitos outros podcasts participando do podcast dela 2020. Tem muito programa pra você ouvir, tem muita gente maravilhosa pra você conhecer e é claro, você pode seguir a hashtag podcastdela em todas as redes sociais e você vai encontrar com certeza gente nova. Se você quiser comentar qualquer coisa, falar qualquer coisa sobre esse episódio e sobre episódios já passados ou até mesmo indicações de episódios futuros, não deixe de mandar sua mensagem, de mandar DM, de deixar recadinho lá no Instagram arroba brunopedrajano e no Twitter tenho quase certeza, não, é bruno o Trajano Bom, você já sabe Então abração pra você E é claro, continue acompanhando O podcast é delas